0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Las noticias están aquí hoy, es el viernes 21 de enero del 2022. California podría permitir la vacunación en contra del COVID de niños de 12 años en adelante sin consentimiento de sus padres si se aprueba un nuevo proyecto de ley. A partir de este sábado, Estados Unidos exigirá certificado de vacunación a todos los que busquen cruzar las fronteras, incluyendo trabajadores esenciales como los choferes de camiones. Las Carolinas, Virginia y otros estados del este se hallan en alerta ante la inminente ola fría, que trae mucha nieve y hielo. Y autoridades mexicanas entregarán en la frontera con Texas el cuerpo de la niña, venezolana Victoria Lugo, quien se ahogó en el río Bravo. Su madre permanecerá en Estados Unidos y lo reclamará.
2: Se, se va a entregar el cuerpo a la funeraria y ellos van a hacer entrega del cuerpo. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Buenas noches, comenzamos con una controversial propuesta de ley en California que permitiría a los menores de 12 años vacunarse, Jorge, contra el coronavirus sin autorización o conocimiento de sus padres.
0: Efectivamente, la de inmediato esta iniciativa ha causado críticas y ha planteado esta polémica sobre el derecho de los padres a tomar decisiones médicas por sus hijos menores y, por otro lado, los esfuerzos para vacunar al mayor número de californianos para contener la pandemia.
3: Dulce Castellanos tiene el reporte. Los niños de 12 años en adelante tendrían la opción de vacunarse contra el COVID-19 sin el consentimiento de sus padres, si se adopta un proyecto de ley presentado por legisladores en California. La ley SB 866 protege los derechos de la juventud a tomar decisiones sobre su salud, ayuda a mantener las escuelas abiertas y seguras y nos acerca un paso más a terminar esta horrible pandemia, dijo uno de los autores de la medida. La cual busca ampliar la ley actual que permite que los adolescentes de 12 a 17 años obtengan cuidado de salud reproductivo y la inmunización contra el virus del papiloma humano y hepatitis B sin la autorización de sus padres.
2: Hay que tomar en cuenta que ya hay muchas leyes en muchos estados sobre las cosas que los jóvenes pueden ya hacer. Y eso se refiere mucho a la parte de salud mental y otras partes de su cuerpo. Por eso es muy importante tomar en cuenta que esto no es nuevo.
3: Los estados que permiten que los menores obtengan una vacuna sin el consentimiento de los padres son Rhode Island y el sur de Carolina a los 16 años, Oregon a los 15, Alabama a los 14 y Washington D.C. a los 11 años de edad. La medida permitiría la inoculación con las vacunas aprobadas por la Administración Federal de Alimentos y Medicinas y el Comité Asesor de Vacunación. La vacuna contra el coronavirus de Pfizer tiene la aprobación federal para las personas de 16 años en adelante. Ante el rechazo de algunos padres, Isabel Macías ayudó a promover la vacunación entre sus compañeros.
4: Algunos padres no los dejaron uh, vacunarse.
3: La presentación de la medida agudiza el polémico debate sobre los mandatos de vacunación. Algunos padres dicen que también se opondrán a esta propuesta. Eso para mí está mal, este que los deje que dejen a nuestros hijos en paz y que dejen
1: a los padres hacer esa decisión.
3: El gobernador Gavin Newsom, quien debe aprobarla, no se ha pronunciado sobre esta propuesta, pero ha dicho que exigirá la vacunación de los niños de 12 años en adelante cuando la autorice la FDA. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Un nuevo estudio aporta más evidencias de que no hay relación entre las vacunas para el coronavirus y la incapacidad de tener hijos. En cambio, el estudio sugiere que el contagio con el virus sí puede producir infertilidad. Por ejemplo, parejas estudiadas tuvieron menos posibilidades de concebir un bebé cuando los hombres habían tenido COVID en los últimos dos meses. Un juez federal de Texas bloqueó el mandato del presidente Biden de vacunar a empleados y contratistas del gobierno federal. El juez se llama Jeffrey Vincent Brown y dijo que la orden representaba un uso excesivo de poder ejecutivo. Su decisión es un nuevo golpe a la campaña de Biden para expandir la vacunación en contra del COVID en todo el país.
1: Y quienes sí tendrán que mostrar prueba de vacunación completa son los ciudadanos extranjeros que quieran entrar a los Estados Unidos por las fronteras terrestres y también en ferry, incluyendo trabajadores esenciales. Pedro Ultrer tiene lo último desde Hidalgo, Texas. Adelante, Pedro.
5: Ilia, me encuentro justo en el puente internacional de Hidalgo, Texas, que hace frontera con Reynosa, México. Déjenme les muestro. Allá están unos autobuses. Son de pasajeros, generalmente son turistas mexicanos que vienen, se tienen que bajar y tienen que pasar por inmigración. Por ahí pasa también la gente caminando y vienen todos estos autos. Bueno, muchas de estas personas, hoy es el último día que podrán entrar de esta manera, de manera terrestre a Estados Unidos sin el comprobante de la vacuna porque a partir de mañana de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional cualquier persona que cruce de México de Canadá de manera terrestre o en ferry tiene que comprobar, tiene que traer un comprobante de que tiene por lo menos las dos vacunas, esto no aplica para los ciudadanos norteamericanos o residentes legales, únicamente a extranjeros e incluso a aquellos, eh, aquellas personas esenciales como los conductores de camiones ahora, es bien importante porque la gente también está preguntando en redes sociales, ¿se va a pedir un comprobante de prueba de COVID negativo? No, el Departamento de Seguridad Nacional dice que aquellas personas únicamente tienen que demostrar. Tienen que venir preparados porque cuando lleguen aquí a un lugar como este, como esta, esta garita, el agente de migración les va a pedir el documento, el certificado de la vacuna, pero no les va a pedir el comprobante de prueba negativa de COVID. Así es que... Todas estas personas que sobre todo los fines de semana cruzan de la línea fronteriza de México hacia Estados Unidos de visita o de compras, prepárense a traer el comprobante de por lo menos dos vacunas porque de otro modo no podrán ingresar a los Estados Unidos. Nuevo requisito del Departamento de Seguridad Nacional. Así es que a partir de mañana la prueba COVID negativa no se requiere, pero sí el comprobante de vacuna. Regreso con ustedes.
0: Pedro, gracias las cosas. Ciertamente está cambiando. Por cierto, los centros para el control y la prevención de las enfermedades están bajo presión para que definan qué significa estar completamente vacunado en contra del COVID. Así que la directora de los CDC dijo que si una persona ya tiene dos dosis y aún no califica para el refuerzo, esa persona sí puede considerarse actualizada.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acudió al Hospital Central Militar a lo que un portavoz de la presidencia describió como una revisión de rutina durante su visita habría recibido atención en la, ciudad, en la unidad de cardiología en días recientes López Obrador se contagió con COVID 19 por segunda vez aquí en los Estados Unidos y en la ola invernal, gran parte de las Carolinas se paralizaron hoy mientras ambos estados se preparaban para enfrentar una tormenta de nieve y hielo las autoridades advirtieron que la acumulación de hielo puede provocar apagones considerables tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur. También se esperaba una fuerte nevada en zonas de Virginia.
0: Y para conocer qué más se puede esperar de esta ola invernal, vamos directamente con Albert Martínez, jefe de Meteorología de Univision. Albert, ¿qué hay?
6: Pues alertas, Jorge Ilia, en zonas poco habituales. Fijaros, una alerta por hielo en la costa de Carolina del Norte... ...y es que ya a esta hora está lloviendo, nevando y cayendo lluvia helada... ...en la costa de ese estado. Ya lo veis, en Raleigh está nevando, en el agua tenemos lluvia y eso va a seguir. Las temperaturas van a quedarse congeladas durante toda la noche. 24 grados en Greensboro, la lluvia y el hielo se acumularán... ...sobre todo en la costa, en los Easterbanks, una zona que es poco habitual. Podríamos ver de 3 a 5 pulgadas de nieve entre Raleigh y la costa de Carolina del Norte... ...y lo peor, el hielo en las carreteras, como la 40, la 95 y la 26... ...lo que puede convertir esas vías en pistas de patinaje... ...y es que las carreteras se enfrían cuando baja la temperatura... ...pero los puentes, al no tener nada debajo, lo hacen mucho más deprisa... ...y ahí lo tenéis, los accidentes que pueden ocurrir si no manejamos con cuidado. Recomendaciones, sobre todo, revisar el estado del auto, especialmente los neumáticos... ...porque con el cambio de temperatura varía su presión... Eh, quitaremos el hielo que pueda haber en los espejos y sobre todo manejaremos con cuidado a mí me gusta decir como cuando llevamos a la abuela al médico, despacito por si acaso hay hielo en esos poco, a poco.
1: Con precaución, Al ver ¿cómo se ven las cosas para el resto del país?
6: Pues congelados, mañana 192 millones de personas es más de dos terceras partes de Estados Unidos estará congelado, la excepción Florida, Sur de Texas y California y aquí os pongo algunos datos. no quiero poner Miami, pero son 70 grados la temperatura mañana, pero en el norte sensaciones de 3 grados en Nueva York 7 en Chicago, menos 13 el domingo. Va a seguir siendo un día congelado en prácticamente todo el país con temperaturas que pueden llegar de sensación a los menos 25 grados en Minnesota y en las Dakotas. Estamos en pleno invierno. Es lo que toca también, es verdad. Gracias, Congelados.
1: <risa> Gracias. El cateo del FBI en la residencia de la y la oficina de campaña de Henry Cuellar en Laredo, Texas, está relacionado con una investigación de Azerbaiyán y a hombres de negocios relacionados con ese país. Así lo informó hoy la cadena ABC, citando a un alto funcionario investigativo al que no identificó. Agentes del FBI se llevaron documentos de la casa y de la oficina del veterano representante demócrata.
0: Estados Unidos y Rusia intentaron calmar hoy los ánimos en su enfrentamiento sobre Ucrania con una reunión de alto nivel celebrada en Ginebra. La delegación estadounidense advirtió que cualquier incursión rusa en Ucrania provocaría una respuesta rápida y severa de los Estados Unidos y de sus aliados europeos. Vamos a pasar en directo desde Kiev, la capital de Ucrania, con Alba Argiles. Alba.
7: Así es, sin consenso y con varias demandas sobre la mesa es como ha terminado la reunión de esta mañana entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Tras este encuentro está previsto que Washington envíe en la próxima semana y por escrito la respuesta a la, a las respuestas a, la de, a las demandas de Rusia. Y es que por una parte Rusia está pidiendo que la OTAN retire sus tropas de Europa del Este y por otra parte Estados Unidos pide que realmente asegure Rusia que no va a entrar en Ucrania. Durante el encuentro, Blinken asegura que se ha respetado durante todo el tiempo la diplomacia y el diálogo con este país, pero que sí advierte que si finalmente Rusia entra en Ucrania, habrá severas consecuencias económicas con este país. Por el momento, y aunque Rusia lo niega, en la frontera con Ucrania ya hay más de 100.000 soldados rusos y esto hace que la situación entre los ciudadanos ucranianos se tense todavía más, ya que llevan varios años a la espera y a la atención de las actuaciones y decisiones de sus vecinos rusos. Eh, por, por ahora, esto es todo desde Kiev. Volvemos al
1: estudio. Alba, gracias. En Washington, miles de personas marcharon para expresar su rechazo al aborto. Esta marcha anual se realiza desde principios de los años 1970 cuando se amplió el derecho de la mujer a elegir un aborto en los Estados Unidos. Pero ahora, los manifestantes que se oponen se sienten optimistas de que la Corte Suprema, dominada por conservadores, pueda darles la razón. Pedro Rojas nos informa desde la Capital.
8: Con un concierto, los líderes de la Marcha por la Vida se congregaron en la capital de la nación Y a pesar de las bajas temperaturas, miles de personas se unieron y caminaron hasta el edificio de la Corte Suprema Los asistentes comentaron por qué esperan ansiosamente que la máxima corte del país Se pronuncie sobre los casos que han desafiado la legalidad del aborto
1: Sería lo mejor que debería de haber pasado, porque para la comunidad hispana y para la comunidad de color son las, las, las comunidades que más están afectadas por este crimen del aborto.
8: Entre los asistentes conocimos a Pilar Rebollo, quien vino desde México y aspira a expandir el movimiento en su país.
1: Venimos a aprender a presenciar este año trascendente en el que se puede echar para atrás algo tan grave, tan inhumano, y pues en México hay que aprender.
8: Organizadores de la marcha rechazaron la presencia de grupos que buscaban excluir a otras personas por diferencias raciales. A uno de ellos los custodió la policía. Miembros de Planned Parenthood expresan preocupación por lo que podría ocurrir en la Corte Suprema.
9: La misma Corte Suprema ya nos ha estado dejando claro con un ejemplo de un caso en Texas y restricciones al aborto en Texas eh, que posiblemente no considere eh, que Roe vs Wade, la ley que protege el aborto y la privacidad médica, posiblemente no considere que esa ley sea necesaria continuarla en un futuro.
8: En el camino a la corte se creó una gran marea de gente que participó en la marcha por la vida. Así culminó esta acción en la capital de la nación. Una actividad que organizadores esperan logre persuadir a los miembros de la Corte Suprema para que prohíban el aborto en este país.
0: En Washington, Pedro Rojas, Univisión. En breve, preparan la entrega del cuerpo de la niña venezolana que se ahogó en el río Bravo a los padres.
1: Se acabó la ayuda del gobierno y miles de familias que no han podido pagar la renta podrían ser desalojadas de sus casas.
0: Y el FBI revela una conversión de Brian Laundrie, el sospechoso de asesinar a su novia, Gaby Petito. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: Brian Laundrie confesó haber matado a su novia Gaby Petito durante el viaje por carretera que realizaron juntos el año pasado. El FBI reveló que la confesión de Laundry se halló en una nota escrita en un cuaderno que encontraron en un parque de Florida donde terminó él quitándose la vida con un disparo. El FBI agregó que la investigación no identificó a ningún otro individuo directamente involucrado en la trágica muerte de Petito.
0: En México se están agilizando los trámites para la entrega y repatriación del cuerpo de la niña venezolana. ...que se ahogó en el río Bravo cuando intentaba cruzar la frontera... ...los padres de la pequeña ya pasaron por la desgarradora experiencia... ...de tener que reconocerla... Vilma Tarazona conversó con las autoridades encargadas de este triste proceso.
4: El cuerpo de la pequeña venezolana de 7 años, Victoria Lugo... ...que murió ahogada cuando trataba de cruzar el río Bravo con su madre, Mayerlin Mayor... ...permanece en esta funeraria de la ciudad fronteriza de Acuña, en México... El director de la Oficina de Delitos contra los Migrantes de la Fiscalía de Coahuila nos dijo hoy que se reunió por videollamada con los padres de la menor para ultimar los detalles de la entrega del cuerpo.
2: El día de hoy, te comento, Vilma, tuvimos una, 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 una reunión a las 12 del mediodía en donde estuvo presente el, el director de Asuntos Consulares, Brian fin, Fincheltup, eh, con residencia en Washington, la madre Marilyn Carolina Mayor Páez, el padre José Humberto Lugo Sánchez. En
4: esa reunión se decidió que el cuerpo será llevado por una funeraria de Acuña al Puente Fronterizo y allá lo recibirá personal de una funeraria de Texas
2: lo va a esperar la funeraria el día de, de mañana en, en del río Texas. Entonces, considero que a lo mejor puede ser la entrega a, en, a mitad de, 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 de puente internacional y este, entregar el cuerpo.
4: Dice que los padres están muy consternados.
2: Sumamente triste, eh, muy poco... Todavía con el shock de, de la pérdida de su hija, el padre también este, lo externó pero, eh, muy triste a los dos.
4: González dice que la madre no regresará a Venezuela.
2: Lo que señalaba la madre es que se va a quedar en Estados Unidos.
4: La Fiscalía de Coahuila dijo que tanto el padre como la madre tuvieron que pasar por la dolorosa tarea de reconocer a su hija a través de fotografías.
1: Regreso contigo. Gracias, Vilma. La votación en el Congreso de Honduras terminó a golpes, insultos y gritos entre los legisladores. La reunión se realizaba para votar por la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional para el periodo 2022-2026, pero aparentemente no se respetó un pacto establecido entre el Partido Libertad y Refundación de la presidenta electa Xiomara Castro y el Partido Salvador de Honduras de Salvador
6: Nasralla.
0: Las autoridades en Perú siguen evaluando el impacto económico y ecológico del derrame de 6.000 barriles de petróleo en sus costas. Debido a la extensión, se necesitan de tres a cuatro semanas para poder limpiar toda la zona afectada. El derrame fue ocasionado como daño colateral por la erupción volcánica cerca de la isla de Tonga.
1: Miles de feligreses salvadoreños se alistan para presenciar mañana la beatificación de cuatro religiosos asesinados en 1977. Se trata del padre Rutilio Grande, Nelson Rutilio y Manuel Solórzano, que eran muy queridos en el país. Murieron acribillados a balazos en un ataque atribuido a la desaparecida Guardia Nacional. También será beatificado el fray italiano Cosmas Pesoto, baleado mientras rezaba.
0: Y ahora Colombia, Ingrid Betancourt, quien originalmente se lanzó a la presidencia en el 2002 y poco después fue secuestrada por las guerrillas de las FARC, quiere terminar lo que comenzó. Tras seis años de cautiverio y más de una década en el exilio, Ingrid Betancourt quiere convertirse en la primera presidenta de Colombia. Yo creo que una mujer presidenta
3: es hoy algo que se ve como normal en Colombia. Yo creo que este es el momento
0: de la mujer y creo que Colombia necesita una visión de mujer Para hacer los grandes cambios Las grandes transformaciones de fondo Que necesita nuestro país Te conocí el 15 de enero del 2002 Y poco después te secuestraron Podías haber llevado una vida totalmente distinta ¿Por qué regresas a Colombia? Yo creo que es una declaración de amor Y mi vector de vida definitivamente es servirle a Colombia Todo lo que no hago eh, para Colombia Queda como entre paréntesis esta entrevista y cómo los gritos homofóbicos de aficionados mexicanos podrían destruir los planes de su selección de ir al Mundial este domingo en Al Punto.
1: Félix nos cuenta lo que preparan para esta noche en la edición nocturna.
0: Muchas gracias, Cilia. En la edición nocturna le vamos a contar que aunque el estado de California continúa experimentando aumentos preocupantes en las hospitalizaciones por COVID-19, hay algunas señales de que la ola de la variante Omicron se está desacelerando, según reportes de las autoridades sanitarias. Y pongan atención a esto, el FBI está advirtiendo de, a la población de estafas y fraudes con los populares códigos QR. Delincuentes cibernéticos están creando sus propios códigos de barras para robarle a los usuarios sus datos financieros. Estos códigos que los encontramos ya están en las cartas de los restaurantes. En sí. todas partes.
1: En todos lados. Hay que tener cuidado.
0: Elis, gracias. Ahí les advertimos. Gracias.
1: <risa> bueno, una imagen dicen que vale más que mil palabras. Si se, se imagina todo lo que tiene que mostrar y decir el fotógrafo personal del de extinto capo Pablo Escobar, ex líder de cártel de Medellín. Bueno, Tifari Roberts tiene un adelanto.
3: Edgar Jiménez se ganaba la vida en Medellín, Colombia, tomando fotos de bautizos, primeras comuniones y bodas, hasta que un día un reencuentro con un viejo amigo le cambió la vida.
6: Me reconoció, me saludó muy
3: efusivamente, me dio un abrazo y igual. Por esos días se convirtió en los ojos del capo de la droga, también en su sombra. Su patrón le dio acceso privilegiado a momentos familiares, a reuniones secretas y a celebraciones con grandes mafiosos.
0: Pues yo averiguar con los amigos, pues antes de todo el mundo me fue contando que Pablo pues era un mágico el
3: chino como le llaman cuenta historias íntimas de los momentos públicos de Pablo Escobar y de los días más oscuros cuando el capo estaba huyendo de la ley
1: la historia completa en aquí y ahora este domingo a las 7 de la noche 6 en el centro, los espero junto a Patricia
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios falleció el cantante Midlow según su página de Facebook Marvin Lee Edai su verdadero nombre murió con su esposa Débora a su lado. Su disco del año 1977, Battle of Hell, fue uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. El cantante tenía 74 años de edad.
1: Miles de familias sufren una de las graves secuelas de la pandemia, la amenaza de desalojo de sus hogares por no tener dinero, Jorge, para pagar el alquiler.
0: Bueno, Ilia, estos son algunos de los datos. Entre enero y septiembre del 2020, más de un millón y medio de hogares recibieron ayuda de emergencia para enfrentar esta crisis. Pero desde el 2021... Miles de personas han terminado prácticamente en la calle por los desalojos en ciudades como Nueva York, Houston, Las Vegas y Dallas. Valera Ponte nos dice cómo se ve esto en Arizona.
9: Es el llamado a la puerta que muchos temen y a través de la nación millones quieren evitar.
7: So who's Muchas veces okay. no es muy
9: fácil porque vamos a sacar gente de su casa. Tenis García y Darlene Martínez son dos de los 26 oficiales del condado Maricopa en Arizona encargados de hacer cumplir la ley. 23. Esta semana en Phoenix la acompañamos en su camino. A diario está tocando entre 20 a 30 puertas, el promedio de cada inspector en este condado desde que se finalizó la moratoria de desalojos en
4: agosto. La más importante es a comunicar con gente con respeto.
9: Units, okay? La mayoría son personas que tienen que mover de las viviendas porque llevan meses sin pagar la renta como los Hernández.
5: Dos días, tres días,
0: ¿qué? Yo hablar. yo sé que la puedo.
9: Quienes suplicaron por otra oportunidad, pero cuando estos inspectores llegan con la orden del juez, las oportunidades se acabaron.
3: Tengo para rentar, pero no me quiero rentar.
9: Los dueños de las propiedades nos dicen que antes de que ellos llegaran hasta aquí, intentaron múltiples veces conseguir el dinero de los inquilinos, incluso que le dieron varias oportunidades. Hubo uno que le dejó por dos años no pagar la renta. Sin embargo, prometían y prometían que iban a tener el dinero y siempre venían con las manos vacías. Sin embargo, ellas les proveen información de los recursos que hay disponibles para ellos, organizaciones que los ayudan a buscar hospedaje y trabajo. Todavía hay mil millones de dólares disponibles del dinero que el gobierno federal otorgó para evitar que personas pierdan sus hogares y una visita de estos inspectores. En Phoenix, Arizona, Valeria Aponte.
0: Bueno, la verdad, cada caso es una tragedia aquí. ¿eh?
1: Y es importante que sepan que hay ayuda. Hay organizaciones que los ayudan a encontrar un trabajo y también un lugar donde quedarse.
0: Buenas noches, gracias.